0: Kijöttek a friss népszámlálás legelső kivonatos adatai, amiből legmegdöbbentőbb trendként az rajzolódik ki, hogy a magyar vidék elnéptelenedik, az emberek pedig a Budapest környéki agglomerációba költöznek. Ha ez a folyamat még pár évtizedig folytatódik, akkor Magyarország globális szintről nézve gyakorlatilag egy leendő, nagyon nagy Budapesttel válik egyelővé, amire már ma is vannak jelek. Magyarországon a megelőző népszámlálás, az 2011 óta két megye, kormánypátiaknak vármegye, lakossága nőtt csak, Győrsoproné 4,4 kal illetve Pest megyé, pedig egyenesen a tizedével, mindenütt másútt csökkent a lakosság szám. Budapesten és Pest megyében a magyar lakosság 28,4 a élt tíz éve, most 31,5%-a, azaz majd minden harmadik magyar, ám ehhez az agglomerációhoz simán hozzávehetünk még Pest megyén túleső településeket is bőségesen. A népesség természetes szaporulata az ország összes megyében negatív volt, így az említett Pest és Győrsopron megyékben is. A két térség népességének emelkedését tehát az odavándorlás okozta, Pest megyében ez 12,3 százalék volt, Győr-Sopronban pedig 7,9 Ebben a két megyében egyébként kiemelkedően 10 ot meghaladó mértékben nőtt a lakásállomány is. Az ország összes többi megyéje ezzel szemben népesség csökkenés szenvedett el. Békés megye esetében ez mínusz 12,6 százalékos össznépességi trend volt, Tóna esetében mínusz 10,2%, Nógrád esetében pedig mínusz 9,8%. Érdekes egyébként, hogy ezekben a megyékben nem is annyira az elvándorlás okozta a csökkenést, bár ez is, hanem a nagyságrendileg dupla akkora a visszaesés a természetes népességben. De a két fejlődő kívül mindenhol máshol csökkent a természetes népesség. Odavándorlás igazából csak a Balatontól Északra fekvő térségben van, kiemelkedően magas, messze 10% feletti Budapesten, az ország többi részéből elvándorlás van. Miért történik mindez? Azért, és erről nagyon fontos beszélni, hogy miközben az ország egészét tekintve teljes foglalkoztatás, sőt, munkaerő hiány van, az ország fejletlenebb részein csak nagyon alacsony bérezésű munkák állnak rendelkezésre, sőt, van, ahol még az sem. A KSH szerint a havi nettó átlagkereset Budapesten és az Észak-Durántóli megyékben akár kétszerese is lehet a Szabolcsinak, Békésinek, a települési és kistérségi szintű adatok pedig még ennél is sokkal nagyobb különbségeket mutatnak. Ami tehát gazdasági fejlődés országos szinten, az nem feltétlenül az helyi szinten, az ország nagy részén. Budapest körül folyik egyfajta intenzív suburbanizáció, miközben maga a főváros nem nő, a Pesti belváros pedig kifejezetten lepusztul, gondoljunk itt a Rákóczi út nagy körú térségére. A lakásárak viszont magasak, ezért sokan az agglomerációból ingáznak. Győr-Sopron megyében van bőve munkahely, okoz ezt egyrészt a Győri Audi, másrészt Ausztria közelsége. Nagyon érdekes eset Sopron, a rendszerváltáskori 55.000-es kisvárosból 62.000-es nagyváros lett, plusz kialakult egy jelentős agglomeráció. helyek szerint valójában akár 80-90 ezres is lehet a tényleges népesség, ha a bejelentés nélkül itt alvó, Ausztriában dolgozó ingázókat is beleszámoljuk, akik viszont használják a város infrastruktúráját hétvégente. a rengeteg Ausztriában dolgozó, Sopronban és környékén költi el a pénzét, ami sok bevételt hoz és megélhet is teremt, odavándorlást vándorlást vonz. Szombathely ugyanebben az időszakban, 86 ezerről 78 ezerre csökkent, mi alatt a korábban a vasfüggöny miatt elzárt Sopron növekedett. Sopron egyébként már Veszprémet is megelőzte népességben. Érdekesség, hogy Győr szinte egyáltalán nem nőtt a rendszerváltás óta, tartja a 129 ezeres szintet, bár ott is volt egy erős szuburbanizáció, kialakult egy komoly agglomeráció, amely ma már például Csornát is magába foglalja megépült gyors forgalmi út, itt megkönnyíti az ingázást. A Balatontól északra eső térségben egyébként is sokkal sűrűbb és jobb az úthálózat, az ország többi részén, ami szintén emeli a térség vonzerejét. De mi lesz ebből? Ha ez így folytatódik, akkor a globális gazdaság felől szemlélve egy nagyon nagy Budapest lesz egyenlő Magyarországgal, és az ország minden más térsége egyfajta agglomerációvá vagy szatelitté válik. Az autópályák kiépülésével ez már ma is valamennyire így van, hiszen minden jelentős funkció Budapesten van, és bárhonnan max. 2 óra alatt fel lehet érni, azaz még aznap vissza lehet utazni. Illetve Budapestről is bárhova le lehet ruczanni, majd vissza, nem kell ott aludni. Egyetlen próbálkozás volt a közhivatalok decentralizálására, amikor egy időre az Alkotmánybíróság Esztergomba költözött, Miután annak szinte mind Budapesten élő tagjai ténylegesen, rendszeresen Budapesten üléseztek, egy idő után ez az intézmény is szép csönben visszaköltözött Budapestre. Az agglomerációval együtt ma már körülbelül minden harmadik magyar, tehát Budapesten és térségében él, és ez a folyamat egyre csak folytatódik. Hasonló vízfej csak Görögországban van, az Európai Unióban Magyarországon kívül, ahol a 3 millió feletti Atén dominál egy hasonló méretű országot, ám ha a teljes Atén körüli Attika-félsziget szuburbanizációs térségét figyelembe vesszük, van ez 4,5 millió is. Görögország azonban rengeteg hegységből és szigetből áll, azaz az ország területének jelentős részén nincs lehetőség településeket kialakítani. Máshol az Európai Unióban nincsenek ekkora vízfejek az ország egészéhez képest. Sokkal érdekesebb az összehasonlítás a környékünkkel, Ausztriával vagy Csehországgal. Ott az olyan városok, mint Salzburg vagy Grács, Brno vagy Pilzeny érdemi alternatívát nyújtanak a fővárossal szemben, vaskos középosztályjal, jó egyetemekkel, mértékadó helyi sajtóval, értelmiséggel. Magyarországon a rendszerváltás után a Budapesttel szembeni ellenpólusok fejlesztése nem valósult meg, a budapesti elit mindig sikeresen elszívta az erőforrásokat. Az volt a logika, hogy mivel Budapest és a Balatontól északra fekvő térségek fejlődnek, ennek a fejlődésnek kell megágyozni. Erre kell rásségíteni. Ez viszont tovább erősítette a már gazdagabb térségek további előnyhöz jutását, illetve a fejletlenebb térségek elsorvadását Budapesten kívül a magyar nagyvárosok európai vagy világszinten nem jelentősek. Érdekes egy pillantást vetni a népsűrűségi adatokra is, még Budapesten az 1 négyzetkilométerre jutó lakosság 3204 fő, addig az országos átlag mindösszesen 103 fő, és ebben már benne van ugye Budapest is. Összehasonlításul az Unióban a parányi Málta kivételével a legmagasabb népsűrűségi ország Hollandia 421 fő per négyzetkilométeres mutatóval míg Finnországban mindösszesen 16 laknak ugyanekkor a területen. Fejleszszük-e még Budapestet? További probléma, hogy mi történik akkor, ha a folyamatokat lekövetve továbbra is Budapestet fejlesztjük. Vitézi Dávid közlekedés politikai szakember például egy Facebook bejegyzésben arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte illúzió a folyamat visszafordítása, nem valószínű, hogy az emberek a jövőben visszaköltöznének vidékre. Azt javasolja, hogy a fejlesztések oldják meg a budapesti agglomeráció megnövekedett közlekedési igényeit. Ez természetesen egy reális elvárás, hiszen ismert, hogy a környéki infrastruktúra túlterhelt, legyen szó a hívekről vagy az autópálya becsatlakozásokról. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy ezeket a fejlesztéseket megvalósítja az ország, azaz az agglomerációból könnyebb lesz ingázni a városba, ez még inkább felgyorsítja a fővárosi agglomerációba költözés trendjét. Ráadásul a 2 milliós Budapest tényleges gazdasági térsége immáron akár 3 és milliós is lehet, nem csak Pest megye, hanem Tatabánya, Székesfehérvár, Kecskemét, Szolnok és Gyöngyös is részei. Ennek már ma is vannak erős jelei, egyre többen ingáznak, a nagyvállalatok logisztikai központjai pedig végig az autópályák mellé települnek. Ha viszont ezzel ellentétes megfontolásból a vidék felé tereljük a beruházásokat, akkor lehetetlen helyzetet teremtünk Budapesten és környékén, amely ismert módon már ma is túlterhelt, elsősorban közlekedésileg, de sok más szempontból is. Közben pedig egyáltalán nem biztos, hogy ezekkel a fejlesztésekkel sikerül megoldani a vidéki népesség problémáit. Melyik vidéki térségben van ilyen erős potenciál és mire alapozódik az? Az urbanizáció globális folyamat, de érdekes módon a rendkívül gyors urbanizáció sokkal inkább a fejletlenebb országokra jellemző. A fejlettebbekben sokszor már ellentétes folyamatok zajlanak, A gazdag középosztály kiköltözik az agglomerációba, esetleg távolabb vidékre. Ez a jelenség zajlik az olyan ismert helyeken, mint Provence, a mediterrán tengerparti térségek, vagy a svájci kantonok. Magyarországon hasonló jelenség a Balaton térségében zajlott le, ahol a helyi népességet fokozatosan felváltotta egy Budapestről érkező gazdag betelepülő népesség, igaz, gyakran elsősorban szezonális jelleggel. Szóval akkor Budapest lesz hosszabb távon Magyarország? Viszonyatosan nehéz dilemma, ráadásul még további fokozza a helyzeted, hogy ismert módon Budapest értékbeállítódása markánsan eltér az ország egészétől. A Policy Solutions rendszeresen ismétlődő értékkutatásai szerint a főváros kulturális értelemben nyitottabb, gazdasági értelemben pedig újraelosztáspártibb, mint az ország többi része. A megosztottság elég markáns. Ráadásul az utóbbi években ezek a tendenciák még fokozódtak is, azaz a vidékről Budapestre költözők nem tették jobboldalibbá Budapestet, sokkal valószínűbb, hogy Budapest tette liberálisabbá és baloldalibbá őket. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitálba szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor